0: Kimerem mondani. Beszélgetések az elmúlásról.
1: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket! Legutóbb a közösségben való létezés a társadalomba való betagozódás során, vagy annak dacára elérhető lelki szabadságunk esélyeit vizsgáltuk. A szélesebb rátekintésből most közelebb lépünk az egyéni lehetőségekhez. A személyes példák persze mindig hordoznak általános érvényű elemeket is, hiszen bizonyos élethelyzetek és feladatok a legtöbbünknél azonosak. Vannak például úgynevezett természetes válságok, olyan periódusok, amikor egy külső-belső változásokkal együttjáró helyzet nyomasztóan, akár krízisként nehezhet ránk. Ilyen lehet a kisgyerekkorban, a kamaszkorban, az időskorban, és ilyen az életközépi válságnak nevezett életszakasz is, amiről sokan úgy tartják, csak kitaláció, míg mások szerint nagyon is valóságos lelki erőpróba. Majer Máté, család és párterapeuta. Az
0: életünknek az első felében nagyon sok jól behatárolható, jól megfogható elvárással találkozunk, tanulj, végzettséget menjél dolgozni, legyen párkapcsolatod, házasodj meg, vállalj gyereket, telepedj le. Tehát, hogy nagyon sok ilyen ma a normalitásként hivatkozott elvárással találkozunk. A családok részéről, a kisközösségek, a tágabb társadalom részéről, viszont ezek az elvárások, ezek elfogynak nagyjából az élet közepére, mert addigra már megvannak a gyerekek, már megvan a társ, mi házasok vagyunk, már lehet, hogy váláson is túl vagyunk, és már második társam vagy a harmadik, hogy már addigra elértem, vagy éppen, hogy nem értem el dolgokat, de minden esetre nem jönnek új elvárások, illetve ezekhez az elvárásokhoz mindig társulnak, ígéretek is. És azt gondolom, hogy ez az életközépi krízis, ez valahogy erről szól. Hogy jönnek hozzám kliensek, hogy hát Máté, hát itt vagyok, mit tudom, 43 évesen, én mindent megcsináltam, amit nekem mondtak. Szeresztem diplomát, van több is. Lett, nem tudom én, férjem vagy feleségem. Lettek gyerekeink, van kutyánk, van házunk, van nem tudom hány kocsink. Nem tudom, minden évben megyünk nyaralni. Szóval mindent csinálunk, amit kell csinálni, ahhoz, hogy boldog legyünk, és mégse vagyok boldog. Mindenhol megfeleltem, voltak boldog pillanat, de nem vagyok boldog. Tehát egyrészt erről szól, azt gondolom, az életközépi válság. És akkor, hogy a fölmeret, hogy most velem van a baj... Igen, de de az
1: elvárásokkal. Tulajdonképpen baj. akkor következik ez be, amikor az embernek a legmegelégedettebbnek kéne lennie az életével, hiszen elég tudást, elég tapasztalatot összegyűjtött, vannak már sikerélményei, nyilván leküzdött néhány nehézséget is. Ehhez képest nem kitejesedettnek érzi magát, hanem éppen, hogy hiányérzetekkel küzd.
0: Igen, mert közben az ember előre is tekint. És azt látja, hogy na most itt vagyok még ennyi de sem most még van erőm. Most még esetleg ambícióm is van. Mennyi minden kimaradt eddig az életemből. De ha kicsit előre tekintek, akkor látom, hogy öregedni fogok. Azért, azért látom, hogy, hát, hogy mivel jár az öregedés, és hát az a sok lemondás, az a sok veszteség, az a sok betegség, Na, hát nekem az nem kell. És még előtte én szeretnék egyet élni. Hm. Erről is szól ez az életközépi válság. Számot vetek az életemmel, amit addig elértem, ugye mondja Jung, vannak egy mérleget, hogy akkor merre tovább, hogy ez egyértelmes élet volt, -e, vagy nem.
1: Tulajdonképpen ekkor ébredünk rá valódi önmagunkra és a hiányainkra. Eddig éltem kifele a társadalom elvárásai szerint, a környezetem elvárása szerint. Most elindulhatok befele végre.
0: Akár így is fölfoghatnánk, bár én gyakorlatban nagyon sokszor nem a befele indulást látom, hanem éppen, hogy kívül keresek olyan dolgokat, amik eddig kimaradtak. Most a standardet mondtam el, de ez attól is nagyon függ, hogy milyen életet éltem eddig. Tehát például, amikor komasz voltam, lázadtam-e? Mert ha nem, akkor lehető 40 évesen fog lázadni, és ez egy picit furábban fog kinézni. Hogy fontos volt -e nekem, hogy sokfajta élményt szerezzek, hogy gyűjtsek élményeket, hogy kipróbáljam magam, hogy megismerjem magam sok helyzetben. Vagy nem? Mert ha nem, akkor most fölmerülhet a hiányérzet, hogy de hát én még mennyi mindent nem tapasztaltam meg.
1: Például hozzámentem az első férfihez, aki megkérte a kezemet, és szerelmes voltam belé.
0: Így van. És akkor az jó ötletnek tűnt, mert különben jó menekülés volt otthonról, mert a szüleim ilyen olyanok voltak.
1: Meg olyan felnőtt dolog. Anyává akartam lenni, a jól néz ki, babázni lehet. Egy csomó Például. pozitívuma van, igen.
0: Például. És kiderült, hogy ez egy fantasztikus, nagyon jó ember itt mellettem, csak éppen nem találom, van szó bacsira. Na, ez, ezek is azért ott vannak a, az életközépi nevezett történetben. Nem mindenkinek van, ez mert van. hogy az attól is függ, hogy ki hogy ért addig meg ki, hogy tekint magára, meg az
1: életre, meg a lehetőségeire. És hogy például mélyebb értelmet keresett és talált, mert ez is nagyon hiányozhat már ebben az életkorban, hogy nem csak a napi rutin van folyton, hanem valahova vezet ez, valami értelme van ennek, vagy kell, hogy legyen értelme.
0: Ha annak egy pozitív, vabb értelmezését akarom nézni, akkor, akkor itt mondjuk lehetőséget kapok arra, hogy na eddig ez az élet szólt mindenféle elváráson, valami megfelelő, na most nem akarok többet megfelelni. Na most én valamit magamért akarok tenni.
1: Olvasom egy olyan hozzáállást is, hogy mint minden jön és megy, ez is el fog múlni nyugi. Hányféleképpen múlhat el ez a krízis? Milyen kifutásai lehetnek?
0: Nagyon-nagyon személyfüggő. Tehát van, aki keres egy új hobbit, van, aki keres egy szeretőt, van, aki keres valami függőséget, van, aki, nem tudom, hivatást vált, elmegy tanulni, van, aki gyereket fogad örökbe, vagy háziállatot tart. Van, aki adja az addig, egész addig életét, és nem tudom én, elmegy a távol keretre, a közel keretre, a bárhova, valamit helyesen más fajta életet élni, mint amit addig élt. Rengeteg féle föloldása van ennek.
1: Szakemberként melyik út a lelki értelemben egészséges? Hát, amelyikért
0: tartósan együtt tud élni. A függőséget mondjuk biztos nem javasolnám, de az összes többi az egyén élettörténetét megismerve akár lehet értelmes válasz is.
1: Tehát akár egy új életkezdete is, ami aztán lehet, hogy öt év múlva ugyanott tart.
0: Hát igen, pedig a pántalmazó kapcsolatból kilép, akkor az nem olyan nagyon rossz dolog. Vagy mondjuk addig, nem tudom, egyedül élt, mert valahogy így alakította a saját életét, és akkor egyszer csak kinyílik, és választ és, és azzal egy másfajta életminőséget, akár egy teljesebb életminőséget tud, tud megélni. Tehát mindig az, az az érdekes, hogy az adott személy élettörténetét, illetve élethelyzetét ismerve, meg lelki működését ismerve, neki az ő szempontjából mi az? Ami olyasmi, hogy ha azt meglépjek, akkor még két év múlva is tud a tükörbe nézni.
1: És nincs is a szakembernek ilyen esetben, ha segítséget kérnek tőled, nincs is egy ilyen elképzelés, hogy mi felé lenne jó haladni, most provokálom ezt a belső utat, az önmegismerés felé hajlást, de ezek szerint ez egyáltalán nem biztos, hogy mindenkinek működik, vagy recept kell, hogy legyen.
0: Azt nehéz megúszni. Mert uh -huh. ha én elmegyek a világ másik végébe élni, akkor ott magamról is megtapasztalok majd dolgokat. Hogy én ott hogy működök. Tehát annak mindenképpen lesz egy ilyen belső út jellege, vonatkozása. És akkor is a szeretőt választok, meg akkor is, a úgy veszek. Mindenkinek más mélységben, nyilván. De mindenkinek lesz egy ilyen ismereti része is, még akkor is, ha ez nem tudatos. Tehát ez nem megúszható, ezt nem lehet kihagyni. Abban az értelemben próbálok törekenni rá, hogy ne is legyen olyan megoldás, amire azt mondja, hogy na igen, neki akkor ezt kéne mert ez egy alapszabály a terápiákban, hogy, hogy a kliens tudja, hogy ő melyre gyógyul, nem mi.
1: Miért biztos, hogy a gyógyulás felé indul, ha választ is a kliens? Nem Tehát, biztos. Honnan lehet tudni, hogy az nem fogja a gyógyulást felé vinni? Most próbáljunk konkrétumot nézni. Tehát van egy megcsömörlött élet, egy elakadása, uh -huh. ezt már így nem akarja tovább csinálni, uh -huh akkor mondjuk elmegy buvároktató tanfolyamra Közép-Amerikába. Uh -huh. Mikor rossz, és mikor jó egy ilyen választás?
0: Ugye egy ilyen választásnak viszonylag kisebb a súlya. Mert itt sem olyan nem fog, hát ha csak olyan balesetet nem éri, tehát azt mi nem fog történni, amit aztán ne lehetne visszacsinálni. Adott esetben egy a is a személy, amit különben elítért volna, hogy ezt megtapasztalva rájön, hogy én ezt nem akarom tényleg csinálni. És akkor tudatosul benne, hogy oké, okay, akkor innen nézve még se rossz az, az élet, és akkor vissza lehet ahhoz érni.
1: Tehát akár egy rossz választás megtapasztalásában, is, vagy egy kétséges, kimenetelő választás megtapasztalásában? Támogatja a szakember a pszichológus a klienst.
0: Én nem támogatni szoktam, hanem azt szoktam mondani, hogy ha ezt választja, akkor körülbelül ezek fognak következni. Ha azt választja, akkor meg körülbelül azok fognak következni. Tönselmeik el melyikkel szeretne együttélni? Mert hogy. Ha én úgy csinálnám, hogy te kérdezed, átvenném a felelősséget a döntése fölött, és akkor valamelyik irányba őt, őt meg akarnám erősíteni.
1: Na de a fölvázolt kifutási lehetőségek is tulajdonképpen már orientálnak, nem?
0: De ott meghagyják a döntési szabadságát. Ez van, ez van, ez van, ez van, vagy ez van, amit ő maga lát, ezekből tud most választani, hogy melyiket fogja, azt teljesen rá van bízva.
1: Ha írunk akkor egy forgatókönyvet, 45 éves, háromgyermekes apa, uh -huh. a család nem lesz nélkülözésben, ha itt hagyja őket, ő mégis úgy dönt, hogy bár kamaszok a gyerekek, és nagy valószínűséggel apára azért szükségük lenne, ő mégis elmegy buvároktató tanfolyamra, jó uh -huh. messzire, több ezer kilométernyire. Okay. Mi következik ebből? Következhet ebből, ami alapján dönteni kellene?
0: Hát ugye kérdés, hogy neki ez az egész búváraktatóság, hogy jött. Tehát mondjuk ez egy gyerekkori vágya.
1: Például. Mondjuk azt, hogy mindig csodálta, imádta ezeket a filmeket.
0: Uh -huh. Ha mondjuk ő, ő egyébként egy olyan pasas, aki, aki saját magát nem nagyon helyezte az életben előtérbe, akkor az ő szempontjából ez, hogy akkor most megvalósít valamit, amit ő régóta szeretett volna, az ő szempontjából nézve ez egy személyiségfejlődés. Hogy végre valamit teszek magamért. És utána könnyen lehet, hogy akkor a kifutásokat nézzük, hogy elmegy Közép-Amerikába, elkezdi a folyamot, és mondjuk elkezd honvágya lenni. Elkezdenek hiányozni a gyerekei. Ott átgondolja az életét. Az kicsit olyan, mint egy ilyen elvonulás, egy ilyen meditációs elvonulás. Ugye? Persze van ott közösség, mert megtanítják, de hogy, de hogy aztán végül ott, ott mindig lesz egy ilyen egyedül lét. Lesz ideje elgondolkodni, számot vetni. Vagy akkor én mit is akarok, hogy is akarok, merre is akarok menni tovább.
1: Uh -huh.
0: De ugye ki is terjeszthetjük ezt? Tehát lehet, hogy mondjuk a felesége azt mondja, hogy drágám, ha te ezt az utat választod, mire hazajössz, akkor már kin lesznek a cuccaid az ajtó előtt, mert de többen nem jössz vissza, mert ezt árulásnak fogom föl. Akkor nyilván ezt is, mint egy lehetséges következmény, érdemes mellé tenni és mérlegelni.
1: Vagy hát a lelki ismered a gyerekek felé hogy nem elérhetők.
0: Akár, de valószínűleg nem fognak belehalni a gyerekek. Ha a gyerekek, már itt kamoz gyerekekről beszélünk, persze fogják járni ez az aput, biztos fognak majd beszélgetni mindenféle videó, meg telefonos, meg ilyen-olyan alkalmazáson keresztül, szóval nem fog teljesen eltűnni az életükből. Ha mégis, akkor az érdekes, hogy ezt miért csinálja. Tehát ezeket kell mérlegelni, hogy hogy fog ez hatni a bárkapcsolatára, hogy fog ez hatni a család életére, hogy fog ez hatni az egzisztenciájára, a karrierjére, hogy fog ez hatni arra a közösségre, az elfoglalt helyére, amiben él. Családi közösség, baráti mm -hmm. közösség. Ezeket kell mérlegelni. És akkor el lehet dönteni, hogy akkor én ezt akarom -e ezt az utat bejárni,
1: vagy nem. Hát ha ez mind előveszük, ez már annyira lehúz. Ezek az érvek, mert mindegyik egyenként is sok, hiszen az eddigi életét jelentették. az nagyon nehéz hátrahagyni tényleg egy várándítással. Hát attól függ, hogy hogy éli ezt meg?
0: Mert az is látszik hogy ezeket az érveket, és azt mondja, hogy hát, végig levegőt. Hát már veszem is a repülőjét.
1: És ami rosszabb, nem tudom, persze, hogy rosszabb, -e, ha kiderül, hogy még sincs honvágya, mégiscsak inkább maradna első néhány hónap után, mert... Nem húzza ide vissza semmi. Ez is sokkorú felismerés lehet.
0: Hát ilyen nem nagyon valószínű, hogy lesz.
1: Nem? Vagy kiderül, hogy ez az egész eddigi volt a börtön, és onnan nézve már végképp úgy látja?
0: Hogyha nagyon sok minden nagyon negatívan élt meg az életében, akkor lehet, hogy lesznek olyan elemei, amiben nem akar visszatérni. De az is biztos, hogy az egész élete minden dimenziójában nem volt börtön, és lesznek olyan részek, amik hiányozni fognak. Mondjuk lehet, hogy a párkapcsolatában nem akar visszatérni, de barátai hiányoznak.
1: Ki mondani? Mint hallhattuk, az életközépi válság nem kötelező. Azon is múlik, hogy addig ki hogyan élt, mennyi nyitottsággal és tudatossággal jutott el derekáig, Hogy miképpen tekint saját magára. De nem csak erről van szó. Egyik korábbi adásunkban már beszéltünk az arisztotelészi eudaimónia mint eszmény fogalmáról, amikor az önmegvalósításon keresztül a magasabb eszmények megélése, azok kibontakoztatása a cél, hogy mások javára tegyünk. Éppen a hedonizmus ellenében. Az életközépi válság nem, hogy nem kötelező, de az is biztos, hogy nem mindenhol, nem minden kultúrában jelenik meg. Szendi Gábor kutató, klinikai szakpszichológus.
2: Hát szerintem ez a nyugati társadalmakra jellemző, hiszen mondjuk, ha veszünk egy törzsi társadalmat, ott minden életkorhoz megfelelő szerepek vannak rendelve. Mindenki boldogan megy át az egyikből a másikba, teljesen természetes, hogy az ember megöregszik, akkor ő lesz a bölcs, meg a gyerekekre vigyázó, meg tűzre vigyáz, meg éjszaka ő az, aki gyakrabban van ébren és vigyázza a törzs álmát. Az élet középi válság az arról szól, hogy az emberekben van egy nagyon erős versenyszellem, egy nagyon erős szerzési vágy, hogy minél többet, minél jobbat, mert kapitalizmus ezzel méri az embert, és akkor egyszer csak a, az élet táján egy plafonba ütközik, szembesül azzal, hogy ő már nem tud többet.
1: Pedig tulajdonképpen élvezhetné mindannak a gyümölcsét, amit akár érzelmileg is, intellektuálisan is, amit megszerzett tudásban, tapasztalatban.
2: Hát addig se eudaimonikus célok hajtották, hajtják az emberek többségét, ugyanis akit az eudaimonia mozgat, annak nincsen életközépi válsága. Azt tulajdonképpen azt éli meg, hogy az élete során folyamatosan, ahogy bontakozik ki, változik az érdeklődése, elkezd mással foglalkozni, maximum minél válságok vannak, amikor éppen valami véget ért, és akkor keresi.
1: Most játszunk el a gondolattal, menjünk vissza a amikor valóban elindult ez a fajta önmagunkra figyelés, önmagunk kiteljesedésének igénye, magunk megtapasztalásának az igénye. A tudomány, a tények ismerete, jelesztára állítása. Hogyan lehetett volna ezt kitejesíteni úgy, hogy közben megmaradjunk a lelkünk gazdagságánál is?
2: Nem lehetséges. Nem? Nem. Hát ha megnézzük a görögöket, az okoli görögöket, ott is pontosan tudjuk, hogy az a fajta eudaimonikus törekvés, amely nyilván ott se mindenkire volt jellemző, de tulajdonképpen mindenkinek megvolt a lehetősége rá, Pont azért, mert rabszolgasság volt. Tehát ha valaki termel, az igazi kibontakozásnak azért mindig feltétele az, hogy anyagilag az ember rendben legyen. Kétségtelen, hogy vannak éhező művészek, tehát a szellem szabad tud lenni akkor is, hogyha a test nyomorog, de ugyanakkor az csak egy kényszerpálya. Ezért sok ilyen arisztokratát ismerünk, akik gazdagok voltak, és ezért megengedhették maguknak, hogy tudósok legyenek, a tudományjal foglalkozzanak. Ez neki passzió volt, nagyon sok gazdag ember meg csak vadászgatott meg, szeretőket tartott meg, kártyázott.
1: Hát Mendelzon családdal kapcsolatban van a fáma, hogy ott kicsi gyerekkoruk óta a gyerekeket olyan szigorban tartották, olyan fegyelem és renduralkodott, hogy jába voltak nagyon gazdagok, hajnali ötkor kelés, külön órák, külön tanárok, zeneszerzést tanulás, tehát egy ilyen kemény feladattartás mellett nőttek fel a gyerekek is, Fanni is, meg Mendelzon is az ismert zeneszerző is híresség lett. Annak ellenére lett ugye a Fanni, hogy nő volt abban a korban, nagy mentora, meg alkotótársa volt a testvérének. Tehát, hogy gazdaság ide vagy oda, hogyha ezt a keretet megszabták a gyerekeknek, akkor képes volt összeszedett alkotó életet élni, és a benne lévő lehetőségeket kibontani, és nem szétfolyni.
2: Reméljük, hogy boldog volt, mert
1: hát azt nem én, tudom. A, én a
2: Mozart történetét ismerem egy kicsit jobban. Mozart apukája kislányát, meg a kis Mozartot is intenzív oktatásnak vetette alá, mert akkoriban azt gondolták még, hogy ilyen kis gyerekek nem tudnak zenélni, és ő kiképezte őket, mindenféle hangszereken tudtak játszani, meg ugye a kis Mozart, hát úgymond, zenét szerzett, hát az az ugye így a utólagos elemzések szerint az akkori divatos a zeneszámoknak az utánérzései voltak, meg apuka kezenyomát fölfedezték a kottákban, tehát ezek nem eredeti műek voltak, de most nem is akarnám azért lekicsinyíteni, mert, mert mégiscsak azért gyerek létére nagy dolog volt, hogy egyáltalán zeneszerzésre adta a fejét, vagy hát apukája
1: adta, adta az, az, az ő fejét.
2: fejét. És ugye ők abból éltek, hogy járták a világot, és bemutatókat tartottak. És Mozart soha életében nem írt úgy zeneművet, hogy ne megrendelték volna. Tehát olyan nem volt, hogy ő levesz, hát most akkor írok valamit erről vagy arról. Mindig megrendelésre dolgozott, és ez azért árulkodó, hogy ezt ő munkának látta. Most azért persze ne vegyük el tőle azt, hogy nyilván flowba került, és én szerintem a szabadság megélése az igazából a flow. És hogyha megnézzük, hogy ki és milyen úton kerülhet flóba, hát akkor megint ott kötünk ki, hogy amikor valami olyat csinálok, amiben én teljesen fel tudok oldódni, tehát az én képességeim, tudásom maximálisan meg tud nyilvánulni valamiben, ugye ez teremti a fló élményt, és hát ez az eurai boldogság.
1: Szóval, hogy miért nem sikerülhetett? Hol lehetett volna ezt megcsípni, hogy ne csúszon ennyire félre a dolog, mert ugye a humanisztikus életszemlélet a reneszánsz elgondolásai azok bizonyos szempontból jók és üdvözlendők, de aztán a dolog mégsem
2: tudott. Működni. Na jó, de hát most miért is akarnánk visszamenni a reneszázba már az időt nem lehet visszacsinálni? Hát akkor itt van a mai kor. Tehát akkor itt, itt ma hozzá lehetne elátni, hogy akkor mindenki találja meg a maga tehetségének való munkakört.
1: Na és hogy lehetne hozzá látni? Hogy néz neki egy ilyen társadalom, hogy működne a gyerek születésétől fogva?
2: Egyrészt ugye olyan, olyan szülők ellenének, akik ezt, ezt az egészet felfogják, és mindig arra figyelnének, hogy a, a gyerek érdeklődése milyen irányba fordul, jutalmazni a kitartó szorgalmas tevékenységet, de nem belekényszeríteni abba, amit ő nem akar. Tehát nem módszert a stílusban kijelölni az utat, hanem várni, persze megteremteni a lehetőségeket. Tehát ugye azért abból kell kiindulni, hogy a gyerek nem tudja, hogy létezik zongora, vagy létezik ö, fafaragás, vagy létezik írás, meg hasonlók, mármint, hogy ö, szép írás. Ezek iránt föl kell kelteni valahogy az érdeklődéset. Most nyilván, ahogy Növekszik egy gyerek, már csak az iskola révén is, meg az óvoda révén is szembe kerül azzal, hogy léteznek ezek a dolgok. Én csak a saját lányom történetét tudom mondani, még beszélni sem nagyon tudott. Ült a konyhaasztalnál, és akkor oda tettem el egy, egy papírt, és kérdeztem, hogy mit rajzoljak, akkor valamit dünnyögött, és akkor én meg rajzoltam egy házat, meg egy postásbácsit, meg egy kutyust, és mondtam, hogy postásbácsi levelet hoz Nórinak. És akkor onnantól ezt kellett állandóan rajzolnom. Már annyit tudott mondani, hogy postásbácsi levelet hoz Nórinak. És akkor mindig ugyanazt rajzoltam. De egy idő után fogta a szervezet, és ő is elkezdett firkálni. Hát ugye ez a firkálás korszak, az még semmilyen kreativitás nincs benne, csak élvezi, hogy nyomot hagy a papíron. És akkor egy idő után egyszer csak egy rajzára azt mondta, hogy ez nagy alapban. Mert hát nem <hül> nagyon lehetett fölfedezni, hogy de már a szándék megjelent, az ábrázolási szándék, és aztán egy rajztehetség lett belőle, folyamatosan rajzolt, és akkor a következő lépés az volt, ugye mindig olvastuk neki a mesét. Egyszer csak kivette a kezünkből a könyvet, hogy most ő mesélt, még nem tudott olvasni, és akkor ugye úgy csinált, mintha onnan olvasna, és elkezdett történeteket mondani. Akkor oda tettem egy magnót, hogy fölveszem, és kérdezte, ez micsoda? Mondtam, hát fölveszem. Hú, hát akkor visszahallgatta, nagyon tetszett neki a saját hangja meg, hogy ő történeteket mesél, és akkor onnantól már ő követelte, hogy akkor ott legyen a Magnó, és ő Magnóra mondott történeteket, és így tulajdonképpen kialakult egy történetmesélési készsége. A nagymamának ajándékba a meséket mondotta a Magnóra, és akkor vittük a kazettát, és átadtuk, és közben meg rajzolt. Tehát akkor az lett, hogy füzetekbe rajzos történeteket rajzolt, aztán később írta is a történeteket. Például, hogy, hogy lehetett őt bátorítani, egyébként nagyon féling gyerek volt, elkezdtük a rajzait bekeretezni, és kitettük a lakásba, a mai napig kint vannak. Azt gondoltuk a feleségemmel, hogy, hogy ezzel nő az önbizalma, tehát hogyha látja, hogy, hogy ez egy műalkotás, amit ő rajzol, és akkor jöttek a barátok, és akkor megcsodálták, és aztán az iskolában is felfigyeltek a rajzkészségére. Volt, hogy ilyen színezőket rajzoltattak vele, lefénymásolták, és akkor az osztályban azt színezték a gyerekek. A rajztanár rendszeresen kerületi rajzversenyre benevezte őt a tudtunk kívül, és akkor rendszeresen nyert, és akkor mindig mentünk a diátadókra.
1: Na és mi a happy end? Mi van ma Nórival? Regényíró. <gül> Nem ő illusztrálja a regényeit? De. <gül> Erik Eriksson, 20. századi analitikus, fejlődés pszichológus szerint az életünk során felmerülő bizonyos kríziseket nem szabad összetéveszteni a traumákkal. Az egyes élet szakaszaink ugyanis természetes módon hordoznak feladatokat, kihívásokat. Ezek megoldása pedig nélkülözhetetlen a következő fejlődési szakaszba való átlépéshez. Vagyis ezek a krízisek a fejlődést jelentik, már ha sikeresen megoldottuk azokat. Tar -Bence László filozófus, kulturális, antropológus az életközépi válságról. Nagyon
3: hasznos, ez szinte a legfontosabb dolog, ami az ember életébe következhet, mert ott van az, amikor ráébred a szabadsághoz való jogra, hogy neki joga van egyrészt másként élni, mint ahogy eddig tette, nem kell neki azokat a mintákat követni, amiket eddig követett, és nagyon sok az életmód váltó, aki ilyenkor 180 fokkal az ellenkező irányba más mintákat fog követni, valaki csak 90 fokba változtat rajta, de a lényeg az, hogy a legtöbb ember azért ennek a hatására valóban változtat az életén, és az többnyire mm, azt hiszem talán hasznos is, hogy tényleg a boldogsághoz vezette, azt nem tudom, de valamilyen új útra lép ügye az az ember ezen a ponton. Pont azért, hogy megtanulja, hogy a legtöbb esetben elindul egy másik irányba, és ugyanoda érkezik. Tehát 5 év múlva, 10 év múlva ugyanannyira boldogtalan, mint előtte, és ez a, ez a legfontosabb tanítás ebben, mert hogy a valódi szabadság az nem a külső életvitel és a külső formákon keresztül tapasztalatodan, mert mire irányul a szabadság. És a mai ember esetében az igazi filozófiai és spirituális krízist az okozza, hogy fogalma sincs, hogy ez a szabadság mire kéne, hogy irányuljon. Csak a kötelezettségektől való mentességet látja ebben mindenki, hogy ne kelljen nekem akkor, mit a gyerekeimmel törődnem, az eddigi párkapcsolatommal, az eddigi munkáján, ez a mindentől való úgymond szabadulás. Oké, okay, de lehet tenni ezeket a kötöttségeket, külső békjóknak vélt kapcsolatokat, és akkor ott áll az ember ebben a szabad állapotban, nem függök semmitől, és akkor ott beáll a nagy csend hogy mindez mire jó, mindez mire ér, és akkor mit kezdjek ezzel a függetlenség ezzel a szabadsága, És itt ebben a ponton, ha valaki nem kap egy jó értelme, vagy spirituális vezér a kezébe, hogy ez a függetlenség, szabadság mire irányuljon, akkor mit kezdje valóban ezzel a létállapottal, akkor újra vissza fog integrálódni valami alternatív, de ugyanúgy egy kötöttséget és függőséget létrehozó valamiben.
1: Legyünk őszinték, belejátszik nem csak mindaz, amit nem valósítottunk meg, meg az mm -hmm. illúziókkal való leszámolás, hanem az időmúlása is. Tehát, hogy elkezdünk öregedni, ha tetszik, hanem fizikai értelemben is, mentálisan is. És hát ennek a fenyegetettsége is ott van, hiszen ez, a társadalom ezt is belénkoltotta szépen, hogy ettől félni kell.
3: Lehet, hogy én vagyok csak jó értelme vett alternatívokkal és lázadókkal körbevéve, de legtöbb ilyen ember, aki erre a krízisről mégiscsak nyíltan és őszintén rá tud eszmélni, és nem elhazudja meg eltitkolja, hanem nyíltan fölmeri vállalni, hogy pedig igen az európai kényelmi társadalomnak a mintáit követtem eddig, és nagyon szófogadó módon a mintakövetésnek a rabságában éltem, és hogy miért nem azt tettem, amit én igazán akartam, és nagyon sokan merik azért megtenni, hogy újra visszatérjenek ahhoz az ösztönös, zsigeri, gyermeki énjükhöz és énállapotokhoz. Mondhatjuk, hogy ez egy infantilis hozzáállás, de ennek a legnemesebb értelmében, hogy újra gyermekekké válnak, és a második gyerekkorukat élik meg, ezek a felnőttek, már 40-es, 50-es éveikben, és csupa olyan gyermekes dolgot valósítanak meg, amit nem tudom, én 20 évig tiltottak magukban, mert úgy gondolták, hogy ez társadalm nem elfogadott, vagy nem ezt kell csinálni, és ezeket a gyerekes vágyaikat élik újra ki. Ez hihetetlen felszabadító erejű. Ez a valódi boldogsághoz vezető lépésnek az első lépcsője, vagy talán már másodiknak is mondanám, ahol azokat a vágyakat, amiket gyerekként nem tudott kielni valaki, most már egy életközepi szakaszban, ahol megvan úgymond a felnőttség, hogy a döntésképesség, hogy ő ezt fölvállja, ki tudja élni. Ebben a második gyerekkorban ezt hagyni kell. Tehát ezt letiltani magadnak vagy egy másik embernek a legnagyobb ostobaság lenne. Ez akkor múlik el, ha kiélheti valaki. De élje ki, menj operaénekesnek, falfestőnek, sziklamászónak, szörfezzél, biciklizzél, építsél legót, nem tudom én, mindazt, amit gyerekkorodban vágytál, vegyél magadnak egy gitárt, énekelj, zenekarba, stb. Semmit nem fogsz veszteni. És ez az érdekes, hogy ilyenkor jönnek rá az emberek arra, hogy te jó ég, ezt miért nem mertem csinálni évesen? Miért gondoltam én azt, hogy nem tudom, nekem a munka világába kell helytálnom, vagy vagy nem tudom, hogy társadalmilag magasabb rangú, vagy jobban elfogadott szerepeket kell játszanom, és ez valóban elmúlik, ez a második gyerekkor. És akkor jön ez az üresség megint, hogy de jó, most már kiírtam a világi szerepekben azokat a szerepeket, amiket eddig tiltottak nekem, és mindig is tetoválni akartam magamat, de nem volt hozzá bátorsága, most már fölvaradtam,
1: nem tudom én, a kedvenc tetoválásomat. Na és most hogyan tovább? A spiritualitáshoz térjünk vissza. Mit Igen. értesz? Milyen formái lehetségesek a spirituális érintettségnek?
3: A legelső és legfontosabb, amit mi a spirituális szó alatt értünk, az valóban az a önmeghaladásnak a küszöbe, amikor valaki végre rájön arra, hogy a világban az önmegvalósítás az nem csak ennek az egónak a végtelen vágykielégítéséről szól. Én, 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 én. Mindaz, amiről eddig beszéltünk, abban én állok központba. Én mitől leszek boldog, én mitől leszek ilyen, én mire vágyom, én milyen mintát követtem, én, 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 én. én. Mint hogyha a világnak én lennék a, a központja meg a tengelye. Ez egy szükségszerű, de mondhatjuk, hogy gyermeki én áll Ugye Abraham Maslow, aki foglalkozott az önmegvalósításnak különböző küszöbeivel, transzendencia küszöbnek hívja ezt, ahol az ember végre az ön érdekén, az én képén túl tud lépni. És azt tudja mondani, hogy észrevette de, hogy nem csak te vagy a világon, hanem mások is vannak, vagy más emberek, más eszmék, más nálad hatalmasabb és, és esetleg fontosabb dolgok. De olyanok, ok, amelyeket nyilván te fogsz fontosnak tartani, de ami már nem csak rólad szólnak, hanem esetleg valamiféle nagyobb közösségét. Tehát spiritualitás ott kapcsolódik be, és ott érkezik meg az ember életébe, amikor úgy gondolja, hogy az ő egyéni tevékenységének a fókusza már nem rá irányul, hanem például egy nagyobb közösségre. Ilyenkor lesznek az emberek, és kezdenek el valamiféle közösségi munkát, szociális munkát olyan célt keresnek az életükben, hogy nagyobb társadalmi hasznosságot tükröz. Tehát segíteni esetleg az elesetteknek, a gyengébeknek, de nem szükségszerű, hogy mindig az elesettekkel és a gyengékkel kell foglalkozni, csak az, hogy valami, ami egy nagyobb célt és eszmét szolgál. És jön az, hogy esetleg nyitottál válni, hogy egyáltalán milyen eszmék vannak, mit lehetne szolgálni. Egyébként vannak, akik nagyon fiatalon ezt a transzendencia kiszöbet átlépik, belük lesznek az aktivisták, mert bennük még ott van a forradalmi lelkület és a hevület a fiatalsággal. És ez borzasztó hasznos. Amikor valaki rájön arra, hogy ugye ez nem csak önmagáért van, hanem ez egy nagyobb jónak a szolgálatában, ez mindig spirituális indítatás. De végső soron mi a legnagyobb eszme, ami ugye mondhatjuk, hogy egyetemesen minden spirituális indítatásnak a, a végén kellene, hogy legyen, az a lelki békének a megtalálása. Most ugrottam sok lépcsőt persze át, de rögtön ide a végére érve a történetnek. Az embernél önmegvalósításnak a végső célja az a fajta belső béke és boldogság érzet, amikor valaki úgy érzi, hogy az élete önmagán túlmutató módon valamiféle értelmet hordoz. Hogy volt értelme az életének, és ez az értelem nem csak arra irányult, hogy önmagát valamilyen szerepben, valamilyen célelérésben mondjuk kibontakoztassa, hanem túl tudott lépni önmaga jelentőségén, és önmagánál valami nagyobb hordájű, nagyobb értékű dolgot valósított meg.
1: Nem kell itt a nagy regényre, vagy valamilyen nagy társadalom formáló szerepre gondolni. Nem kell valami olyasmira, amit az egész világ ismeri és értesül róla, nyilván.
3: Nyilván, nyilván. Bár hozzáteszem, hogy azért az egész meséirodalom, az egész összes mitológia világon semmi másról nem szól, mint ennek az ugye, egyetemes hősnek a mitoszáról. A Joseph Campbell nevezi a maga összegyűjtött könyvének. Címében, hogy az ezer arcú hős, ha megnézzük bármelyik mesehősnek a történetét, bármelyik mitológiai alaknak a, a mítoszát, mindig arról van szó, hogy az az ember valami olyat tudott tenni, aminek mégis volt a valamiféle világmegváltó hatása, még ha ez csak a közvetlen mikrokörnyezetére tett hatás is volt, de nem azért vált ő hősé, mert ő magát megmentette, hanem valami olyan hatást gyakorolt a környezetére, ami mindenki javát szolgálta. Na ezt megtalálni, ezt nem kell, hogy világ megváltó legyen valóban, de mi az a dolog, amivel te a közvetlen környezetedet jobbá tudod tenni? Foglalkoztam tanatológiával, azzal, hogy az emberek haláluk óráján, pillanatában mit élnek meg, és nagyon sok kutatást olvastam, ami azzal foglalkozik, hogy haldoklókat megkérdeznek, hogy értékeljék a saját életüket, hogy mégis mit tartanak a legfontosabbnak itt haláluk óráján, mit visznek magukkal az életbe. És hát talán nem is meglepő, hogy soha senkinek eszébe nem jutott azt mondani, hogy hát a Rolex órámat úgy szerettem egész életemben, vagy milyen jó volt a 60 milliós Mercedesbe üldögélni, vagy én nem tudom én, bármilyen anyagi javat felsoroltak van az nem csak drága vagy egyszerű dolgokat. Az egyetlen dolog, amit értékként az emberek ilyenkor fel tudnak sorolni, az az emberi kapcsolatok, minősége, amit másokkal megéltek. Hogy hány barátja volt valakinek, hogy, hogy hány őszinte beszélgetése volt másokkal, hogy volt-e bárki, akinek ő tudott, és úgy érzi, hogy valóban hatható segítséget nyújtani az élet akár legapróbb dolgaiban. Hogy mennyi szeretetet adott, és ő mennyi szeretetet kapott másoktól. Tehát csak az emberi kapcsolatok, az egyetlen érték, amit az emberek innen elvisznek, soha senkinek eszébe nem jutott bármilyen vagyontárgyról, materiális javakról, pont azokról a dolgokról beszélni, amit most a fogyasztói társadalom, hogy visszakanyarunk ide, ezer csatornálát sugároz neked, hogy szerez, 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 vásárolj, birtokolj, halmoz fel. Teljesen értéktelen az emberi élet végén.
1: Maradunk itt, az önmagunk személyes, fizikai létezésén túlmutató, lelki, szellemi értelemben véve sikeres, teljes élet megteremtésének lehetőségénél. A buddhizmusról már tudjuk, hogy szól azokhoz, akik saját személyes boldogulásukra, jobb életminőségre törekszenek. De szól azokhoz is, akik másokat is szeretnének hozzásegíteni a lelki értelemben vett elégtelenségtől, az elégedetlenségtől való megszabaduláshoz. Ezt hívják bódhiszatva eszménynek. Hogy mit jelent pontosan, erről is beszélgettünk Komár Lajos buddhista tanítóval. A
4: szellemi utunkon minden eredményt arra használunk fel, hogy minden lény javára tudjuk azt alkalmazni, segíteni magunkat is, és mást is. Hát a bódhiszatva azt tűzi ki célul, hogy nem csak ő maga, hanem mindenkivel megosztva a tudást, a képességet, felajánlja a világ minden lénye, javára.
1: Ez nem jelent
4: térítést, pláne nem, nem erőszakos Általában így működik, hogy, hogy kérni kell a tanítást. Uh -huh. Tehát nem feltétlenül derül ki mondjuk a munkahelyen, hogy valaki bódiszatva fogadalmat tett és buddhista gyakorló, vagy ha ki is derül, ezen túl nem történik más, mint egy kellemes beszélgetés a munkatársakkal, és amíg nem kérik, hogy esetleg segítsen, vagy fejtse ki a
1: tanítást, addig nem fogja megtenni. De segíteni azon túl is tud, anélkül, hogy anélkül is a tud, persze, beszélne. Nyilván. Persze,
4: és segít is, anélkül, hogy tudná a környezete, hogy olyan úgy segítő szándékkal és odafigyeléssel van a környezete iránt természetesen, a bodhisattva már nem minden buddhista csoportra jellemző életvite. A buddha által vezetett közösség és a következő évszázadok közösségei az egyéni megszabadulást tűzték ki célul. Problémáink vannak, szeretnénk ezeket megszüntetni, egy boldog, kiegyensúlyozott életet szeretnénk, mit tehetünk ezért, mit tud ebben a buta tanításra segíteni. Igen ám, de hát mindig volt olyan ember, aki azt mondja, hogy jó, jó, hát én most rendben vagyok, rendbe lettem, de mi van a többiekkel? És lehet, hogy ez nagyobb mozgatórugó az egyénnek, hogy másokon segíteni, mint saját magam. Még ez is előfordulhat, hogy magamért lehet, hogy nem mozdulnék meg, de a gyerekemért, nagypapámért, a, a szomszédért szívesen áldozom időmet, energiáimat, ahhoz viszont nem kell magamat, járnom kell a buthai utát, hogy neki tudjak segíteni, és mellesleg én is fejlődök.
1: És hogy nem lesz ebből kényszeres segíteni akarás, mindenáron megmenteni akarás, mert ilyen is van, aki mind meg akarja menteni a környezetében élőket. A túlzásokban szoktunk esni,
4: még az egyéni megszabadulás érdekében is. Néha előrébb való a saját meg a megmentése, az önzőségre és a részlehajlásra sajnos hajlamosak vagyunk. Hát itt minden hamarabb veszük észre, annál hamarabb zökkedünk vissza a helyes kerékvágásba. Én sajnos ezért. ezt meg kell tanulni elnézni, hogyha a környezetünkben nehézségek vannak, szenvedés van, problémák vannak, és nem akarják, hogy segítsünk, pedig tudnánk. Ezt meg kell tanulni elviselni, hogy nekünk fáj, hogy szenvedni látjuk, nekünk is fáj, hogy ott gond lesz, mi már tudjuk, ő még nem, de nem akar változtatni. El kell tudjuk viselni. Nekem például, ha ilyet látok, nehezemre esik, de többet ártok vele, ha én ott erősködök, és próbálok beavatkozni. Erre is volt példa természetesen.
1: Hát igen, erre mondják, <gül> hogy akarata ellenére senkit nem lehet megmenteni. Így van, így van. Hát
4: a a ide ideál, ugye még egyszer, hogy mindenki, minden lény, minden érző lény érdekében gyakorlunk, követjük a, a tanítást, amit tudunk, azt megosztjuk, átadjuk másoknak, segítünk másokat vele. És ebben van, van egy ajánlás, hat gyakorlatot tartanak ide fontosnak, Ezeket a páramitáknak hívják, ugye valami fajta túlpartra juttató, vagy személyiséget fejlesztő, tökéletesítő gyakorlatként is felfogható. A
1: túlpartra az mit
4: jelent? Túlpartra ugye innen ebből a hétköznapi, számunkra nem kielégítő, helyenként szenvedést okozó, sivárlétből, ahonnan szeretnénk valami szebb jövőbe, egy tartós, békés tudatállapotba kerülni az a túlsó part ebben a pillanatban nekünk, és a kettő között örvénylik az, amit életnek hívunk, és, és át kell, hogy valahogy verekedjük magunkat, és a tanítás, a tutaj, ami átsegít ebből a létből, ebből a nem kielégítő illetvitelből, abba a kívánatos
1: másikba. Vagyis a túlpart ebben az életben is megadhat.
4: Igazából nem időben és térben van távol az a bizonyos kívánatos állapot, hanem egy szemléletkérdése hogy éppen hol vagyunk, minek éljük meg ezt a szituációt, hogy érezzük magunkat. Ha tudunk váltani, hogy nem is olyan szörnyű, ami van, sőt, lehet, hogy félreértettünk valamit, akkor nagyon gyorsan eljuthatunk arra a bizonyos túlpartra. Na és erre van gyakorlat. Első az adás-adakozás nagy lelkűség, bőkezőség, talán így lehetne mondani. Tehát a másokra való odafigyelés, itt nem csak a materiális javakró, főleg nem arról van szó, hanem az odafigyelés, a mások segítség, a figyelmünket adjuk oda, és ennek megfelelően próbáljuk megérteni a másikat. Tehát valamiféle odafordulás, segítő szándék, amit, amit kinyilvánítunk, ezt nevezhetjük adakozásnak. A második gyakorlatunk az az erényes viselkedés, hát sokat beszéltünk erről, ez az a bizonyos fogadalom, ami mind a hétköznapi életünkben, mind a szellemi útunkon megtart, segít, támogat. A harmadik a türelem gyakorlása, ugye elviselni, az elviselhetetlent, és türelmesnek lenni magunkkal is, hiszen hát mi is majd csetlünk, botlunk a szellemi utunkon, mint ahogy mások is, segítenénk mi őket, meg magyarázzuk, csak nem értik. Hát tudom, mások kell venni, hogy nekik több időre van szükség befogadni, és nekünk is több, hogy megértsünk másokat. Lehet, hogy több időre van szükség, mint amíg eddig gondoltunk. A negyedik az erőfeszítés. Hát, hogy megtalálni azt a energiacsomagot, amit tudunk alkalmazni, amikor elfáradunk, hitehagyottá válunk akár, és a kitartást, hogy folytassuk ezt a fáradtságos és hát, áldozatokkal teli tevékenységet. Az ötödik maga a gyakorlat, ugye, amit most nevezünk meditációnak, hogy azért néha meg kell pihenni és végig kell gondolni, hogy hol vagyok, mit csinálok, jól értelmezem a helyzetet, jól tűztem ki a feladatokat és ennek milyen következményei vannak rám nézve, másokra nézve, mit csinálok. Tehát ezt azért érdemes újra és újra végig gondolni, és ha mindezt megfelelően tesszük, akkor a hatodik az már nem is igazán gyakorlat, hanem ennek az ötnek a betetőződése, ez a bölcsesség. Ezen öt gyakorlat hatására felkél az a bölcsesség, az a belátás, az az intuíció, az a beleérzés, amikor lehet, hogy nem tudjuk, de érezzük, hogy Mit kell tegyünk? Hogy érti a másik, mire lenne szüksége? Apró jelekből, nem feltétlenül gesztusokból, hangulatokat megérzünk, és akkor ez visszaigazolja, hogy azt tettük, amire szükség van. Jól értettük. Hogyan tudnánk tovább támogatólag fellépni önmagunk és mások felé, tehát mindenki felé. Nem csak kifelé fordulásról van itt szó, tehát a bódiszata nem másoknak segít, hanem mindenkinek. Ez egy fontos. fontos dolog, tehát ne felejtsük el magunkat azért, hanem mindenkire legyünk tekintettel. Ugye a szabadság és a társadalom kapcsolata, amiről beszélgetünk, és néha úgy érezzük, érezhetjük, hogy mintha akadályozna minket a környezetünk. Mondok néhány példát, hogy jó lenne, ha de nem tudom megtenni, mert nem akarja a környezetem, sőt, inkább ellene van annak az elképzelésnek. Vagy látom, hogy szándékosan felelős vezetőink például szándékosan, részrehajlóan döntenek és befolyásolnak, és azt gondolom, hogy büntetést érdemelnének. Ugye? Az igazság érzete felkér az embernek, aztán lehet az, hogy tehetetlennek érzem magam egy adott élethelyzetben, és nem tudok mit tenni, lehet, hogy kivonulni se, ugye például a saját családomból nem feltétlenül tudok arra menni. Aztán aggodalommal töltel, hogy mi lesz ennek a következménye, ugye a negyedik példa, és ez az aggodalom maga alá teper. A jövő nem túl rózsás, és nem tudom elképzelni, hogy valaha is jobb lehet. És az utolsó példám, hogy esetleg kétségeim vannak akár a saját képességeimet tekintve is, hogy Látom, hogy mire lenne szükség, de meg tudom én azt csinálni, és ez a tétovázás, ez az önbizalom hiány megakadályoz, utána pedig lelkiismeret lesz, mert elvétettem a pillanatot, amikor beavatkozhattam volna, tehát ilyen előfordulhat, hogy így érzünk, és az is lehet, hogy jól is látjuk, akár melyik élethelyzetet ebből az ötből, amit felsoroltam. De akár jól látjuk, akár nem azért gyanakodjunk, hogy lehet, hogy még nem jártuk rendesen körül a témát például. De vannak még, más szempontok például. Vannak más szempontok is, így van. Tehát sohasem egy megoldás van, sohasem egy jó megoldás van egy adott problémára, viszont lehet, hogy csak egyféleképpen tudjuk elképzelni. De bárhogy is látjuk, ha magával ránt, ha lehúz, ha megbénít, ez az aggodalmaskodás, ez az idegeskedés, ez a tehetetlenség érzet, akkor a mi életünk is megáll. Nem elég, hogy segíteni se tudunk, de ki se tudjuk vonni magunkat a hatás alól. Tehát itt valamit ki kell találni, hogy minden körülmények között működőképesnek maradni. Egyet háta lépni, venni egy mély levegőt, kifújni magunkat, akár új értelmet találni az életünknek. Úgyhogy erre van egy gyakorlat az ilyen helyzetekre, hogy először is felismerni, hogy valami probléma van, vagy valami veszély van, utána el kell tudjuk fogadni, el kell tudjuk viselni ezt, hogy nem megfelelően működik. Itt esetleg lehet, hogy egy kis időt érdemes hogy megismerjük önmagunkat, hogy miért zavar ez engem ennyire, vagy megismerjük a szituációt, hogy valójában hogyan mehet félre, ha tényleg. De mindenképpen el kell döntsük, hogy most mi a fontos nekünk. Mennyit adjunk fel magunkból, hogy ezzel foglalkozzunk. És ami igazán fontos, arra viszont maradjon időnk meg energiánk. Tehát ugye eredetileg, buthatanítása, mi azért jöttünk össze, ugye az ilyen közösség, hogy a saját problémáinkat megoldjuk, felszámoljuk, valami valamifajta kiegyensúlyozott életet folytassunk. Ha a társadalmi működés ebben akadályoz, akkor lehet, hogy érdemes egy kicsit függetleníteni magunkat, mert a cél csak az, hogy mi rendben legyünk. Ha rendben vagyunk, akkor tudunk másoknak segíteni igazán. Ha mi is szétesünk, széthullunk, elveszünk ebben a társadalmi vagy családi forgatakban, akkor nem tudunk másoknak segíteni, és valószínűleg tehetetlenül fogunk mi is csak vergődni. Tehát hiába érezzük a másik fájdalmát át, az önmagában még nem vezet ki egyikünket se ebből a problémából. Ha mi rendben vagyunk, akkor van esély arra, hogy másokat is tudunk segíteni.
1: Van itt egy szervantal idézet, ami hát akár a buddhizmusról vagy a buddhizmushoz is szólhat, úgy szól, hogy szabadnak lenni annyit tesz, mint egyedül lenni, szeretet nélkül, gyűlölet nélkül, félelem nélkül és remények nélkül. Nagyon fájó első halásra a mondat, de mintha lenne benne némi igazság. Egyet értesz, hogy szabadnak lenni ezt jelenti?
4: Talán ez az erősek hozzáállása a világhoz, vagy akik már megerősödtek. De hát mi vajon ezek vagyunk-e, akik elég erősek vagyunk, vagy képesek vagyunk felnőni az ilyenfajta életvitelhez? Ugyanis nagyon gyakran elmagányosodással jár ez a szellemi út, bármennyire is közösségi segítséget igényel, és mi is ugye segítünk másoknak.
1: Ez Te egy veszélye a útista útnak, az elmagányosodás? Mert gondolom nem célja.
4: Nem célja, és nyilván veszélyesnek tűnhet így elsőre, mert nem vagyunk hozzászokva, ugye, hogy nagyon magunkra legyünk hagyva.
1: Szabadnak lenni annyit tesz, mint egyedül lenni, szeretet nélkül, gyűlölet nélkül, félelem nélkül, és remények nélkül. Remények nélkül, igen,
4: remények nélkül. Fogalmazunk meg egy kicsit másképp, hogy lehet, hogy az illúzióinkkal számolunk le. Talán ez az ijesztő benne, hogy mi valamit képzelünk, hogy milyen legyen a világ, az életünk, hogy mit szeretnénk, lehet, hogy jól látjuk, de ha nem valósul meg, azt hogy tudjuk fogadni? És el tudjuk-e képzelni máshogy? Tudunk-e teljes életet élni anélkül is, hogy azt a célt elérnénk valaha? Megvan az a rugalmasságunk, megvan az a képességünk, hogy bármikor, bármelyik pillanatban boldogok tudunk lenni igazából. Sajnos arra is hajlamosak vagyunk, hogy bármelyik pillanatban el tudjunk komorodni, mert ha keresünk, találunk rá okot, hogy mi az, ami feldob, és mi az, ami letör, de akkor a körülményektől függ, hogyha okokat találunk, és arra mutatunk, tudunk -e ettől függetlenül is bármikor felvidulni, akárha szeretnénk, és csak kipróbálni elszomorodni. És akkor kiderül, hogy elvileg nem függ a körülményektől a mi hangulatunk, képesek vagyunk úgy élni, hogy ne függjön. És akkor már nincs is szükségünk. Bizonyos körülményekre, ugye, hogy megfelelő módon kiegyensúlyozottan éljünk, hanem a kapcsoló gomban mi kezünkbe kerül. A cél nem a elmagányosodás vagy a magányos élet, hanem hogy képesek leszünk egyedül is mondhatni magányosan, jól érezni magunkat.
1: Mondani. Köszönöm, hogy ma is velünk voltak. A jövő héten ismét találkozhatunk. Munkatársaim Csorba László és bíró Kristóf nevében is búcsúzom, sugárágnest hallották.
3: Kimerem mondani.